0: Thank you. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Tout d'abord, au nom de tous ceux qui préparent avec moi cette émission, je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Et sans vouloir faire de pathos, nous vous souhaitons, du fond du cœur, de prendre conscience avec tous les chrétiens que malgré le désordre que sont parfois nos vies, ce n'est pas la mort qui est à l'œuvre, mais c'est bien la vie. Et pour bien percevoir cette puissance de vie, concluons notre série par cette étrange déclaration qui termine le credo. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Non pas « Je crois en la résurrection », mais « J'attends ». Voilà qui nous met dans une toute autre attitude. Il n'est plus question de vérités à croire, mais d'une attitude à maintenir. Alors, comment attend-on la résurrection des morts et qu'est-ce que la vie à venir Pour le savoir, eh bien, je vais poser la question à Denis Moreau. <rire> Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Et joyeuse Pâques. Merci, vous aussi. Et puis on se retrouve, comme pendant tout le carême, mais aussi pendant la fête de Pâques, avec le père Arnaud Montoux. Vous êtes toujours prêtre du diocèse de Sens-Auxerre, D'ailleurs, vous courez à la messe, là. Et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. Alors, ben, peut-être la question, euh, j'allais dire, la question la plus compliquée, euh, en parlant de résurrection, c'est qu'est-ce que c'est que la, la résurrection Est-ce que vous avez une définition de la
1: résurrection. On, on commence pas par le plus simple. Mais non, justement <rire> Alors, la résurrection, on va tel que le conçoivent les chrétiens, c'est l'accès à une forme de vie supérieure, euh, appelée à ne pas finir, et où il y a c'est peut-être ça la, la spécificité euh, chrétienne par rapport à d'autres théories qui seraient là, une simple survie de l'esprit, etc., une dimension corporelle, puisqu'on dit je crois la résurrection de la chair ou la résurrection des corps.
0: Oui, on va y, on va y revenir. Est-ce qu'on est qu peut aller plus loin Parce que c'est vrai qu'on a, on a souvent des métaphores qui nous, qui nous viennent, qui peuvent qui peut-être nous, nous, nous aider. Parce que euh, est-ce qu'on peut dire simplement que c'est la vie qui continue Ou qu'on retrouve la vie enfin,
1: – Ah non, alors je pense, euh, c'est une forme de survie, non pas au sens de survivre, euh, continuer à vivre tant bien que mal, mais de ouais. supervie, euh, c'est une forme de vie accomplie euh, qui nous est promise. Donc, euh... Quelque chose qui a du rapport avec la vie actuelle, mais en, en mieux, euh, débarrassé de bah, tout ce que vous connaissez, parce que la vie actuelle, vous le savez aussi bien que moi, c'est dur. Hein, oui. euh... j'ai commencé comme ouais. ça. <rire> vous êtes... je, suis je suis tout, tout à fait d'accord, de... oui, c'est pas
0: drôle. C'est pas drôle. Oui.
1: Et donc, mais il y a aussi des bons moments, oui. euh, et donc peut-être que les bons moments nous permettent d'avoir une forme d'anticipation de ce que peut être une vie euh, débarrassée de tout le négatif, la souffrance qui, qui nous pèse. Et puis, alors, dire, ce que vous évoquiez, ces métaphores, c'est un fait... Euh, Assez frappant, hein. il y a des gens qui ont écrit les évangiles pour témoigner de leur foi en la résurrection. Euh, qu'ont-ils vu exactement C'est un peu compliqué, mais bon, il, il, il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire avec Jésus après sa mort pour que euh, les disciples apeurés et complètement abattus du vendredi euh, se remettent en marche le, le dimanche. Et bon, c'est un événement exceptionnel. On peut même dire que c'est peut-être ça qui singularise oui. le parcours de Jésus. Jésus, ça a été un grand sage, mais il y, y a eu d'autres grands sages. Euh, puis après la fin de la vie de Jésus, si ça s'était arrêté le vendredi, ça aurait été un, un fait divers euh, dans un coin de l'Empire romain, un, un agitateur euh, religieux, euh, victime d'un procès expéditif de la part des autorités. Bon. Et donc, s'il n'était pas ressuscité, je suis je ne sais pas si on s'en souviendrait aujourd'hui, enfin réputé être ressuscité, je ne suis pas sûr qu'on s'en souviendrait aujourd'hui, peut-être pas de la même façon. Bon. Ça. Et les, les gens qui ont vécu ça, on aurait pu s'attendre à ce que, pour un événement exceptionnel, quand, quand il arrive quelque chose d'inouï, d'habitude on crée un néologisme, oui. enfin euh, un, un mot neuf. Et là, ce n'est pas le choix lexical qu'ont fait les rédacteurs des évangiles, ils ont pris deux mots du langage ordinaire, donc le mot qui veut dire se relever, mm -hmm. euh, et puis le mot qui veut dire en grec se réveiller. Voilà. Et donc, voilà, il y a cette idée que Jésus... Tombé aussi bas qu'il pouvait l'être s'est relevé et que Jésus, assoupi autant qu'on peut l'être puisqu'il était mort, s'est réveillé, alors ça veut dire que les expériences de relèvement de nos chutes et de réveil, de nos atonies, de nos assoupissements existentiels que nous faisons dès cette vie, peuvent aussi peut-être nous fournir un premier analogue de ce que ce sera que la résurrection. Mais je pense qu'il y a un effet de sens important. Le, le, le fait que ce soit deux mots du langage ordinaire qui a été choisi pour dire un événement extraordinaire, ça permet peut-être d'y y accéder un petit peu déjà.
0: Oui. Est-ce que euh, le théologien en sait plus que le philosophe Enfin, je ne vous oppose pas, en fait, mais, mais, mais euh, vous avez la prudence euh, côteleuse du philosophe. Est-ce que le théologien, <rire> est -ce que le théologien euh, en sait beaucoup plus
2: Non, le théologien n'en sait pas beaucoup plus. Ouais. Parce que, finalement, on est en contact avec le même témoignage. Et après, c'est peut-être des manières de, de, de le recevoir euh, différemment parce qu'on a telle ou telle discipline... Euh, euh, qui a ses règles aussi, euh, mmh. ses, ses, ses prudences et ses audaces. Mmh. Mais le théologien n'a pas, pas, pas d'informations particulières euh, qu'il aurait reçues et que les autres n'auraient pas reçues. C'est sa manière d'interroger de, 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 ce, ce témoignage sur la résurrection ou ses témoignages sur la résurrection qui, qui va lui permettre ensuite de les mettre en relation avec d'autres euh, réalités de la foi sur mmh. lesquelles il, il, il essaye de dire quelque chose. Mais
0: c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on peut dire que c'est le cœur du système. Euh, – Denis Moreau le dit très bien, euh, euh, même euh, si, Kant, euh, si Kant avait été ressuscité, ça aurait été formidable, mais il est mort. Et... Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres maîtres de sagesse, euh, Jésus n'est pas beaucoup plus, enfin, dans ce qu'il dit, n'est pas beaucoup plus euh, surprenant ou qu'un Socrate de son époque, etc. Mais ce qui est… Ce qui est... – Extraordinaire, c'est ça. – Ah oui, bah, oui, oui c'est ça. Alors, il
1: y a, il y a un, un philosophe et théologien contemporain, Richard Swinburne, qui dit que la résurrection, c'est la signature de Dieu. Donc, c'est le paraphe que Dieu met à la fin de la vie de Jésus pour attester ce, ouais. cet aspect extraordinaire. Mais, euh, bon, en dire plus, je suis assez rassuré de voir que le théologien cale aussi. <rire> ça, 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 sinon, à nouveau, en, en partant, alors, en disant… On, on parlait d'attendre la résurrection. Euh, oui. Effectivement, c'est assez euh, remarquable comment le, le credo, soudain, change de verbe. Euh, alors, même si dans On le, va y revenir. Oui. On, on dit aussi, euh, je, je crois en la résurrection de la chair. Donc, c'est parce qu'on croit qu'on attend. Euh, il faut quand même avoir la foi en quelque chose. Mais c'est une forme d'attente. Peut-être on peut creuser ça particulière Vous voyez, je, pour venir ici, j'ai pris le train et donc j'ai attendu le train. Alors, j'étais sur le quai et j'attendais quelque chose à quoi je ne sur lequel je n'avais aucun pouvoir. En fait, que le train arrive ou pas, ça ne dépendait pas de moi. Je pense que l'attente de la résurrection, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est une attente active dans laquelle nous sommes engagés, euh, qui a peut-être des répercussions dès notre vie présente, euh, qu'il nous appartient en partie de faire advenir. On sait que, euh, enfin, le, dans le, le christianisme, la, la, la façon dont se passera pour nous la vie éternelle dépend partiellement de nous. Euh, oui. et de ce que, donc, voilà, c'est une forme d'attente un peu différente d'une attente... Euh, passive et sans action de notre part.
0: Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c est, c est,
1: c est, ça définit la vie chrétienne. Ça définit la vie chrétienne. Et, et je
2: pense que... Je pense que ce qui est aussi important, c'est de garder ensemble... Ce qui, peut, ce qui définit la, la, la vie chrétienne, c'est mort et résurrection. On l'a déjà dit, en fait. ça. Mmh. Mais il ne faut surtout pas, évidemment, couper la résurrection de, 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 de l'événement de la croix. Parce que sinon, alors, on en fait quelque chose euh, qui, qui fonctionnerait euh, comme un en soi. Et Si on dit qu'il est relevé, il est relevé de quoi il, il est réveillé de quoi – Et donc, c'est là, sans doute, qu'il faut faire très attention à ne pas découper la foi en morceaux et en traitant chaque morceau comme une réalité autonome. Ça, c'est très important. Pour le coup, là, c'est véritablement le travail du théologien de toujours faire ça, de toujours dire, attention, on garde ensemble
0: tous les éléments. – En gros, vous nous cassez l'ambiance. On est en plein ça et on nous dit, n'oubliez pas, il est Exactement, exactement.
2: Mais c'est ce que… D'ailleurs, les apparitions du ressuscité, quand… Quand le Christ apparaît, c'est bien le crucifié qui apparaît, le crucifié ressuscité, oui. mais qui montre ses plaies. Donc, c'est quand même pas rien que l'expérience qu'on peut avoir de la résurrection passe par mettre ses doigts dans ses plaies, toucher ses plaies, dans ses mains, etc., dans ses, son côté, et euh, avance, avance ta main, mais met ta main dans mon côté. C'est extraordinaire. Moi, là, pour moi, l'attitude de Thomas vis-à-vis -vis de Jésus. Euh, à ce moment-là, est extraordinaire parce que justement, ça, ça casse un peu l'ambiance. Mais, 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 ce, tant que je ne mettrai pas moi, tant que je ne verrai pas ces plaies, tant que je ne toucherai pas, je ne croirai, je ne peux pas croire. Mmh. Et donc, il y, y a, il ce besoin de revenir à l'expérience qui a été vécue et qui a été, et qui, qui, qui s'est imprimée en lui, euh, comme s'est imprimée dans tous les, dans tous les disciples, tous ceux qui ont suivi Jésus, même, même s'ils n'étaient pas forcément là, au pied de la croix, il euh, mmh. y a cette événement de la mort qui les a bouleversés, mis à terre, euh, écrasés par certains aspects, et, et c'est là qu'ils vont être rejoints aussi par la résurrection. C'est dans ce, dans cette plaie à eux
1: qu'ils vont être rejoints par la résurrection. Oui, c'est important hein, parce que c'est la Tonalité même de l'existence chrétienne là qu'il est question de saisir donc la, alors en fait la, la séquence complète c'est jeudi vendredi mmh. samedi dimanche on peut aussi faire de la théologie du jeudi saint et, mmh. et du samedi saint mmh. mais mmh. l'articulation vendredi dimanche est vraiment importante et, et compliquée s'il si, y a eu des spiritualités ou des théologies qui sont euh, focalisées sur le vendredi et ça mmh. donne ce qu'on pourrait appeler le, le dolorisme il y a une forme oui. d'insistance sur la souffrance euh, qu'on retrouve comme chez beaucoup de médiévaux. Bon, aujourd'hui, on en est un peu revenu, euh, mais il y a l'écueil inverse et on, on mise tout sur Pâques. Alors, on peut appeler ça le triomphalisme, oui, absolument. Euh, avec l'exaltation le, du moment, de, de joie, etc. Quand on sombre dans le triomphalisme, généralement, la vie se charge de nous rappeler que c'est mmh. plus compliqué que ça. Et donc, la, la juste attitude chrétienne, c'est un, un bon dosage entre les deux. Après. Mais ça dépend peut-être des, des approches. Un bon dosage entre les deux, mais en gardant quand même à l'esprit que la fin de l'affaire, le triomphe et l'essentiel, oui. c'est le dimanche. Et donc se garder d'une forme de... – Sans oublier l'aspect vendredi de nos existences, donc ce qu'elles peuvent avoir de douloureux, tragiques, parfois insensés, euh, se garder, je crois que c'est Karl qui appelle ça la, la mélancolie nordique du vendredi, donc l'expression est assez belle, la, la mélancolie nordique du vendredi, En gardant, bien sûr dans nos vies le négatif est premier, mais l'espérance chrétienne c'est quand même le triomphe de la positivité euh, au
0: bout du compte. Ça pose la question. Le, 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 le cas de Thomas est vraiment intéressant parce que ça pose la question. Vous le disiez, du corps. Alors, euh, on va on va peut-être commencer par euh, faire une distinction. Le, le symbole euh, des apôtres, hein, l'autre l'autre version parle de la résurrection de la chair. Ici, on vous on dit simplement la résurrection des morts. Est-ce qu'on qu'est-ce qu'on enfin, qu'est-ce qu'on est-ce qu'on perd pas quelque chose en disant la résurrection des morts Parce que d'une certaine façon. – En insistant sur la chair, on insiste sur la continuité en fait. – Alors oui, ça, ça je pense
1: c'est très important. Hein. On oui. est au, au cœur du, du mystère chrétien. Euh, je... Le symbole des apôtres parlant de résurrection de la chair est sont plus précis sur ce qui doit se passer. Alors peut-être on, on peut pour dire, vous voyez, on, on voit l'originalité de la position chrétienne en la distinguant d'autres positions concernant une éventuelle survie après la mort. Il y a ça, notamment la, la position de la, oui. la philosophie grecque, de euh, grecque. donc des gens euh, très intelligents qu'on peut pas soupçonner d'avoir été contaminés par le christianisme pour des simples raisons de, de chronologie, oui. euh, parce qu'il y a avant Jésus. Et donc chez quelqu'un comme Platon ou, ou Socrate il y a bien une survie après la mort, mais c'est la survie de l'esprit seul. Et donc, il y a plutôt l'idée que le corps est un enquiquinement dans la vie, ça nous empêtre. Il y a des mythes de chute, hein, les âmes sont au ciel, elles tombent sur terre, elles ont un corps. Mais on voit bien, quand on lit le, le, le phédon, donc le récit de la, de la mort de Socrate, que pour Socrate, le moment où il va se débarrasser de son corps, c'est le moment de la libération. Voilà. Mmh. Et, et la survie, ça sera celle d'un pur esprit. Alors, mmh. ça, c'est pas ce que dit le christianisme. Euh, D'abord, il y, y a des raisons philosophiques à ça. Mmh. Euh, alors, je, je, vous, je jargonne une minute comme Allez. un philosophe. Euh, Allez-y. Euh, Allez Allez. Quelque chose qui est important, c'est de penser ce qu'on appelle, dans le jargon des philosophes, la continuité de l'identité personnelle, c'est-à-dire le mmh. fait que ça soit moi qui survive. – Mais ça, c'est très des, important. – C'est des choses faut par exemple, ça. dans certaines théories, alors naïves, hein, parce que moi, je, je connais pas le détail de ces choses-là, mais de, de, la, de la réincarnation, quand les gens vous disent « dans une autre vie, j'étais chameau » ou « j'étais éléphant », bon, ok, mais c'était pas vous, c'était oui. autre chose. Voilà. Les, les chrétiens vous disent euh, après la mort euh, et à la résurrection, c'est toujours moi. Mmh. Euh, c'est toujours moi. Et alors vous, je ne sais pas. Euh, mon père, mais moi, je ne suis pas un pur esprit. Hein. Euh, pas du ça... tout. <rire> Vous, <rire> non... Vous et même, non plus. Et même, je
0: vais aller plus loin. Ouais, C'est-à-dire ouais. que je ne sais pas ce que c'est que de même de, de voir sans, sans des ouais, yeux tout à fait, et ouais. de, sans, forcer, voilà. sans forcément, euh, voilà. Donc, euh, on a besoin euh, du corps.
1: Voilà. Et donc, ça, c'est une thèse. Ça veut dire euh, pour que ce soit bien moi qui continue à vivre, il va falloir qu'il y ait une dimension corporelle alors laquelle ça. C'est plus compliqué, mais euh, c'est cette dimension-là, elle est constitutive de mon être, et c'est une thèse d'autant plus forte, puisqu'on parle de la vie éternelle, la vie accomplie, ça veut dire que le corps, en soi, est une bonne chose. Oui. Euh, alors qu'il y a quand même eu dans le christianisme des courants pour dévaloriser, enfin, ce qu'on qu appelle la somatophobie, hein, les oui. gens qui haïssent ou dévalorisent le corps, le, le, je crois que la, la, doctrine, la saine doctrine chrétienne, en, en son cœur, nous dit que le, le, le corps est une dimension importante de nos êtres et oui. dans une existence accomplie comme celle qui nous est promise, il y aura une dimension corporelle. Et donc, ça nous dit que de nos corps, il faut prendre soin, euh, mm -hmm. faire, il faut y faire attention et qu'il convient euh, qu de ne pas les négliger. Et ça, je crois que c'est quelque chose dans l'histoire de la spiritualité, spiritualité chrétienne, on a peut-être un, un peu oublié. Euh, bon, le pontificat de Jean-Paul II, en ce moment, est un peu mis en discussion, etc., mais il faut aussi se souvenir de ce qu'il y a eu de bon dans ce pontificat, euh, oui. et je crois que ce qu'on a appelé la théologie du corps, là, ces, ces catéchèses qui ont été faites au début du pontificat de Jean-Paul II pour réhabiliter la place du corps dans le christianisme, c'était quelque chose de très important, très et ouais. qui avait du rapport avec le thème de la résurrection, vous êtes d'accord Le corps, c'est important
2: Le corps, c'est important, et je suis, oui, je suis tout à fait d'accord, et je ne suis pas un pur esprit non plus, c'est vrai. <rire> euh, et le corps, dans toutes ses dimensions, si, si, si je peux me permettre là d'amener un point qui me semble important, c'est le, le, la dimension... Euh, Large de, de ce qu'est la chair et, et le, 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 le corps dans sa réalité aussi relationnelle. On a beaucoup parlé de relations euh, tout au long des, des, différents, des différentes émissions et je pense que c'est très important aussi de se souvenir que le corps, c'est pas pas simplement... Enfin, là, je pense que vous, vous nous en direz sans doute plus, parce que le, les philosophes ont, le philosophe a beaucoup à, à dire sur cette question, mais dans, 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 dans le christianisme, je pense qu'il y a vraiment cette idée que le corps est, est constitué aussi, est tissé de tous ces liens avec le monde. Et donc, euh, je me souviens d'une page magnifique de Romano Guardini, un théologien qui a été à la source de la, de, la, de la théologie de Benoît XVI en particulier, et qui, euh, qui en parlant justement des, des, des fins dernières et de, 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 donc de la résurrection, dit, est-ce que je serais moi sans le jardin dans lequel j'ai appris à marcher, sans la maison dans laquelle j'ai... Et donc, en fait, ça, ça fait partie de mon corps. Mmh. Et donc, il y a aussi cette dimension-là dans la résurrection de la chair, qui est lié au fait que croire et professer la foi en la résurrection, attendre la résurrection, c'est aussi attendre une dimension de, de, de relèvement euh, de, de, et de récapitulation de l'ensemble de la création. Parce que mon corps, alors je ne peux pas voir, je ne peux pas savoir ce que c'est que voir sans mes yeux, mais je ne peux pas savoir ce que c'est qu'être un corps. Sans, sans le monde dans lequel je suis. Oui. Donc, il n'y a pas de résurrection pensable non plus, sans doute, en, do en, en tout cas en christianisme, en dehors d'une idée de, de résurrection globale qui englobe véritablement le, le monde, l'univers, l'univers tout entier.
0: Donc, du coup, est-ce qu'il faut abandonner l'image euh, euh, où on serait dans un, dans un aimable jardin avec des lyres et, et des... <rire> il y a un et... jardin. – Il y a un jardin. – Et voilà. – Et voilà, et il y a et je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a un jardin. – Mais oui, oui, mais il y a
2: un jardin, il y a des lires, il y a... et justement, on n'a jamais, jamais été capable d'évoquer le paradis, mais c'est finalement intéressant, enfin c'est même très intéressant, même si on accepte que chaque représentation, chaque image a, des, a ses limites, mais il y a un jardin, il y a des lires, il y a des tables, a... d'ailleurs dans la Bible, on voit bien que dès qu'on parle de, de, de l'espérance du monde à venir, on est obligé de parler avec des choses concrètes. – Un que... grand banquet. – Un grand banquet, oui, Donc euh,
1: ça, voilà. Donc tant mieux. Mmh. Voilà. Mais, euh, sur ces deux points, sur le corps euh, tout petit peu... Il faut faire attention à ce qu'on dit sur ces sujets-là parce que oui, je, je vous parle, j'ai la chance. Je commence à être un peu âgé, mais je suis encore en bonne santé. Oui. Et pour moi, le corps est un compagnon plutôt agréable. Oui. Euh, vous avez tout donc, à raison. Euh, ça oui. veut dire que j'ai pas de mal à me figuer. quand je laisse euh, lâche un peu la bride à l'imagination. Je me figure au paradis une, un corps exultant, euh, le, 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 le mien mais en mieux, euh, ça, voilà. avec et une euh, jolie lire, <rire> <et> <rire> avec des tas de choses. Je veux, je veux bien vous parler des images que je me fais de, de cette affaire. Euh, il faut pas oublier qu'il y a des gens pour qui le corps est dans la vie un lourd fardeau. Oui. Euh, si je peux vous raconter une anecdote euh... mmh. J'étais ami avec un, un journaliste de la vie qui s'appelait Jean Mercier, qui mmh. est mort euh, il, y a, il y a quelques années. Et, euh, il, est, il est mort après un, un cancer long et il souffrait beaucoup. Et un jour, on, on s'était écrit à propos, pour, pour, pour parler du paradis. Et alors, je lui avais décrit un paradis bah, un peu comme celui qu'on a évoqué, ou euh, un peu comme celui dont parle Saint Paul dans la, au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, où il y a des, c est, c est un texte un peu curieux sur les corps glorieux, voilà, ces grands oui. paradis, donc ouais. des, des super-corps euh, exultants, etc. Mmh. Et euh, j'ai ça avec ce journaliste euh, souffrant. Et là, il, il a une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit euh, "Denis, vous me fatiguez avec votre paradis de bobos survitaminés."
0: <rire> oui, non, pour, pour
1: moi, le paradis ce sera le repos. Et donc, oui. pour cet homme qui souffrait dans sa chair, euh, avant d'être exultation, euh, le paradis c'était la cessation de la souffrance. Quoi, et,
0: et alors, du coup, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut essayer de chercher Parce que dès qu'on commence à, à, à poser ces questions-là, on, on tombe dans des dans des complexités sans, sans fin. Euh, j'ai je, je euh, eu un accident, on m'a coupé mon, mon pied, est-ce que je ressuscite avec un nouveau pied Ou alors des questions euh, très euh, liées à la science, euh, on va réutiliser des atomes Est-ce qu'il faut essayer de chercher quelque chose pour, pour comprendre ça, ou est-ce qu'il faut laisser tomber Cette idée du... voyez de parce que, comme vous dites, est-ce qu'on va ressusciter Alors là, là c'est le cas, le cas d'une maladie, donc on peut toujours dire, on, on revient à l'état avant la maladie, mais quelqu'un qui serait né euh, handicapé de naissance, est-ce qu'on va reconstruire un beau corps oui, alors... Comment est-ce qu'on se pense ça ça, ça, je pense,
1: il faut garder une compréhension trop chosiste, on va dire, ça. de cette affaire. Alors qu'on chez des, des que... théologiens médiévaux, je me je, souviens je d'avoir lu chez Saint Thomas d'Aquin la, la, la question euh, que vous posez mais avec quel corps ressuscite-t-on oui. Et la réponse, euh, qui nous paraît un peu naïve aujourd'hui, c'est avec notre corps de 33 ans, parce que ce fut l'âge de la résurrection du Christ. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qu'on 33 ans, c'est le moment de faire du sport pour avoir un beau corps. Mais bon, ça, je pense, qu'aujourd'hui, on en est un petit peu revenu. Après. Donc, on, on pourrait dire dans... que sur ces questions-là, il faut essayer de faire preuve d'une certaine assaise de l'imagination et garder euh, des représentations euh, purement conceptuelles, etc. Mais toujours pareil, nous, nous sommes des êtres d'imagination, euh, c'est important l'imagination, et donc, sans aller jusqu'à se demander précisément avec quel corps je vais ressusciter, etc., moi, ça, ça me paraît important de nourrir l'espérance par des images motivantes, on va dire. Euh, et donc, là, on, alors, euh, chacun s'en fait des, de différentes. Moi, j'en je, je, ai plus alors, il y a... Trois, si vous mmh. voulez, quatre, euh, même. Il y a, alors, ça, c'est quelque chose, j'en parle souvent avec mes étudiants, et je crois que c'est des expériences que tout le monde fait. Il y a ce ces expériences qu'on pourrait faire, de, ce qu'on pourrait appeler les instants d'éternité. Vous savez, c'est ces moments de nos vies mmh. où on se dit, et ce sont des moments rares, malheureusement, c'est ce qui fait la mélancolie de nos existences, où, où on se dit, tout est en ordre, parfaitement accompli, je suis bien, où je suis, à une sorte d'harmonie parfaite entre le monde et moi. Alors, une expérience d'habitation. Euh, parachevé et, mmh. et euphorique du monde. Donc, moi, je me dis, le paradis aura peut-être, enfin, il y aura peut-être enfin, peut quelque chose comme ça là-dedans. Il y a, alors, puisqu'il y a une dimension corporelle dans cette affaire, c'est, pas si facile que ça d'être à la fois comme nous le sommes un esprit et un corps. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement, enfin, en général, ça marche à peu près ensemble, mais il y a quand même des moments où ça se dissocie. Oui. Euh, je, par exemple, là, moi, qui suis en train de faire de la télévision, je suis assez dissocié, vous voyez, parce qu'il y a mon esprit qui fonctionne, puis je me demande si mon corps est bien là où il faut, etc. La caméra, ça dissocie. Et donc, mais vous êtes très euh, bien, comme vous vous êtes format, vous êtes très bien. bien. Euh, mais je me dis, mais il y a aussi des expériences où justement le, cette dualité qui nous constitue se fait parfaite harmonie. Euh, alors moi je, je vis ça je pratique la course à pied et, euh, alors ça, ça s'explique par la sécrétion d'endorphine etc mais au bout de trois quarts d'heure de course à pied quand on est un peu entraîné il y a une sensation d'euphorie qui vous gagne et d'harmonie parfaite des rapports de l'esprit et du corps donc je me dis peut-être dans la vie de ressuscité il y aura c'est ça, avoir un corps glorieux, c'est un corps parfaitement harmonisé avec mmh. son esprit. Et puis, je, pour en revenir, à vous parliez de la dimension cosmique, un, un cran en dessous, on peut dire, il ne faut pas oublier que la, la résurrection qui nous est promise, c'est pas... Enfin, notre individualisme contemporain fait qu'on pense beaucoup à la nôtre, enfin, c'est-à-dire moi, à la mienne, mmh. mais euh, c'est collectif, cette affaire-là. Euh, je pensais au au Palais des Doges de Venise, il y a le, le tableau du Tintoret qui s'appelle Le Paradis, qui est absolument saisissant. Je crois que c'est le plus grand tableau sur toile du monde. C'est mmh. grand comme un, un terrain de handball ou Oui, c'est ça. ça. Et, <rire> et il y a 750 ou 800 personnages, donc tous tendus dans la contemplation euphorique de Jésus-Christ. Alors, ça, je n'ai l'ai pas vécu, mais – Alors, vous, vous m'excuserez, on est sur KTO, c'est pas que je vais vous parler de football. Euh, – Allez-y, allez-y. Voilà. Allez Moi, je, je, je vis des choses comme ça, je suis amateur de football, j'habite à Nantes et je suis abonné au, du FC Nantes. Et donc, lorsque dans un stade de 40 000 personnes… Mon équipe marque un but, il y a un instant d'exultation collective qui est assez extraordinaire, alors qu'on doit pouvoir vivre aussi, je suppose, dans des concerts, peut-être dans des expériences de prière collective, etc. Mais je me dis, voilà, tous ensemble tendus dans la contemplation du même objet qui nous procure une grande joie, peut-être qu'il y aura de ça aussi au paradis.
0: Que vous en pensez Cette idée d'une anticipation – Et d'essayer de, de comprendre à partir de la vie qu'on qu qu vit. Ça, c'est la grande thèse que de, de votre livre, hein, Denis Moreau, je le représenterai tout à l'heure, mais résurrection, traverser les nuits de, oui. de nos vies. Si – Pour laisser
1: la parole aux théologiens, il y a une préface de la messe un peu mystérieuse où on dit « la vie éternelle est déjà commencée hein. ». Euh, donc, il y a, je crois dans la liturgie, cette idée d'une anticipation imparfaite, mais mmh. de, de la béatitude promise.
2: – Oui, oui, oui. Mais on avait dit, euh, quand on avait parlé de, du Christ, de, 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 de la croix, on avait dit que la, la, la croix était au milieu, du, au milieu de l'histoire, comme oui. la fin qui est déjà là, une fin qui n'est pas au terme simplement, mmh. mais qui est en plein milieu de l'histoire. Et la résurrection est plantée avec la croix au milieu de l'histoire. Et donc, évidemment, c'est vrai que le fait que nous participions euh, dès maintenant à la vie, euh, à la vie qui, qui nous est apportée par le Christ, fait qu'il y, y a sans doute forcément des, des, des expériences qui nous mettent en contact déjà avec cette réalité, qui, ou qui nous... Ou qui nous qui nous transporte, je ne sais pas comment le dire, dans cette réalité, euh, qui, nous, qui nous ouvre à cette réalité, en tout cas. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je, je pense que, d'ailleurs, en, en théologie, euh, euh, effectivement, ce n'est pas du tout une bizarrerie de dire qu'il qu y a une anticipation de la résurrection. Euh, on, est déjà, on a déjà passé la mort par le baptême, et donc on est déjà entré dans la vie de, de résurrection, même si on est toujours dans l'attente de, de cette réalité finale, justement, qui est évoquée à la, à, à la toute fin du, du, du credo. Mais ce n'est pas parce qu'elle est évoquée à la fin du credo que c'est juste dans l'avenir.
0: – Donc quand, quand on dit avec, je sais pas, un bon repas, un bon vin avec modération, c'est le paradis, ou au FC Nantes, oui. c'est le paradis on dit quelque chose de vrai, on dit quelque chose de... Oui. On est en train d'anticiper ça. Mais oui,
2: et je, je crois que non seulement on dit quelque chose de vrai, mais on, on, on fait l'expérience sans doute, effectivement, par plusieurs, plusieurs aspects, vous en avez évoqué aux quatre, euh, mais c'est vrai que ces moments, de... certains vont dire, parler d'alignement des planètes, mmh. <rire> c'est une expression comme une autre, mais pour... c'est vrai qu'il y a ces moments où on a le sentiment que tout est aligné, tout est en harmonie, tout est bien à sa place, et ça veut dire aussi qu'on a soif de ça, Hmm. On a le désir de ça, et, et ça c'est pas rien. Le désir humain, le désir de cette vie éternelle, le désir d'une vie qui n'a pas de fin, le désir d'une harmonie. Qu'on connaît si peu finalement, pourquoi ça prend tellement de place dans notre vie alors qu'on en fait tellement peu l'expérience Et peut-être même que quand on n'en fait jamais l'expérience, le désir grandit encore plus. Oui, c'est ça. Donc c'est pas uniquement quand on est dans un. quand tout va bien que, que la résurrection est pensable. C'est effectivement des gens qui souffrent, des gens qui. Et l'expérience le, 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 que vous évoquiez de, de votre ami, euh, euh, je, je, je comprends bien qu'effectivement, quand on est dans une souffrance, qui est, qui est la sienne, euh, à un moment donné, on puisse dire euh, ce que j'attends c'est ça, ce que, je, ce, ce que je désire au plus profond de moi c'est ça et finalement ça me dit quelque chose donc de la résurrection. Et moi qui ne vis pas la même expérience que lui, je peux le recevoir en disant si lui il attend ça, dans l'expérience dans laquelle il est, qui, qui, qui le convoque à la vérité, hein, pour le coup quand on est dans la souffrance et dans la maladie euh, eh bien, ça veut dire que là, lui, il me dit quelque chose de, de la réalité de la résurrection que moi, peut-être, je n'ai pas saisi jusqu'à présent.
1: Je pensais à une... Ah, malheureusement, je n'ai pas la, la référence précise en tête. J'avais lu ça, celui, celui qui était encore Joseph Ratzinger, et pas mm -hmm. encore pape, et il méditait justement sur ces... Ce qu'on vient d'évoquer, il disait, vous voyez, on a tendance à penser la résurrection comme une quantité d'existence supplémentaire. Et donc, il y, a, il y a notre segment de vie actuelle, et puis ça s'arrête, et puis après, il y a un, un autre segment qui s'ouvre et qui n'aura pas de fin. Il disait, oui, bien sûr, mais ce n'est pas seulement une quantité de vie, c'est une qualité de vie, une, mm -hmm. euh, une intensité de vie particulière. Et ça, effectivement, ça, ça dès à, à, à présent, à présent à on peut, fugacement ouais. avec ouais. Nos, nos limites, mais on peut peut-être l'expérimenter.
0: Mm -hmm. Est-ce que... Le père Arnaud Mantou l'a dit. Il euh, y, y a la résurrection du Christ. Est-ce que la résurrection du Christ peut nous servir de modèle pour comprendre Est-ce que ça nous dit des choses Parce que évidemment, euh, il, est, il est vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu. Donc c'est quand même un être un peu particulier, euh, le Christ. Indiscutablement. <rire> <rire> Après, alors euh,
1: c'est le seul modèle que nous ayons euh, mmh. sous la main. Va falloir faire avec. Euh, oui. On n'en a pas d'autre. Euh, et donc oui, je pense qu'en méditant sur ce que les Évangiles ils nous disent, tant bien que mal, de la résurrection du Christ, on peut essayer alors euh, certaines choses sur, euh, sur la nôtre. Bon, bon, alors, on parlait, ne va pas le réévoquer, on en a parlé, il y, y a la dimension corporelle. Dans la vie de Jésus ressuscité, euh, il parle, il mange du poisson. Euh, mmh. Donc, bon, elle est bien présente. Euh, alors, moi, je, si, si on veut continuer... Euh, il a fallu du temps à Jésus pour ressusciter. On peut faire une petite expérience de théologie fiction. Jésus meurt le vendredi à 15h et ressuscite à 15 h 3 Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et donc, ressusciter, ça prend du temps. Il faut être patient. C'est très important. Surtout pour les résurrections qui sont des échos anticipés de la grande, peut-être les petites résurrections, puisque ressusciter, c'est arriver, que nous connaître des cette vie. Alors, vous vous rappelez. Bon ça, On ne va pas se lancer dans la théologie trinitaire parce que c'est toujours très compliqué, mais il y, y a un petit problème de pour savoir qui ressuscite qui dans cette affaire. Il oui. euh, y a, euh, si vous lisez du Saint-Paul, enfin, les, les, les premiers textes, c'est le Père ressuscite le Fils, Dieu ressuscite Jésus, et puis après, quand on a commencé à définir Jésus, comme Dieu, il y a des gens qui ont dit finalement Jésus s'est ressuscité lui-même. Et donc mmh. il, y a, il, y a, il y a deux modèles, euh, si on veut jargonner, il y a un modèle hétéro-résurrectionnel, c'est on est ressuscité par quelqu'un d'autre que soi, et puis un modèle auto résurrectionnel c'est on se ressuscite par ses propres forces, euh, mmh. à la force du poignet. Et euh, ça, euh, ça fait deux façons différentes de comprendre ce que c'est euh, à nouveau pour des résurrections que nous pouvons connaître des vie, que se relever, vous voyez, notre modernité euh, exalte l'image du self-made man, euh, de l'homme qui
0: s'auto-résurrectionne, qui, qui, euh... <rire> <voilà, rire> qui, qui, euh,
1: qui se sauve lui-même, c'est un des défis qu'on lance à Jésus en croix, c'est sauve-toi toi-même, mm, oui. il ne le fait pas. Hein. Mm. Euh, et donc il y, y a un autre modèle qui me paraît plus sage et plus chrétien, qui consiste à dire que quand on est à terre, quand on a chuté, quand on est assoupi, etc., euh, on a besoin d'aide. Pour se relever, euh, il faut savoir appeler à l'aide. Le... Mais ce n'est sans doute pas ce que nous dit notre modernité. Va... Enfin, ce n'est pas pour rien si le, le burn-out s'annonce comme la pathologie du siècle. Hein. On... C'est très très dur, cette image de l'homme euh, auto-réparant euh, mm. qu'on essaie de nous imposer
0: et euh, à laquelle on nous demande de nous égaler. Vous voulez dire, oui, euh, euh, c'est une sorte d'image qui nous, qui nous rend malade en fait – Je pense que c'est invivable, euh, on, oui. on va en crever, euh, oui. parce que, parce que, alors, évidemment,
1: moi je suis philosophe, donc j'ai lu du Nietzsche, alors avec cette espèce d'exaltation de la force euh, permanente, euh, cette idée que dès qu'on demande à l'aise c'est qu'on est faible, euh, mais je pense euh, bon, moi s'il y a des Superman et des wonder Woman, tout autant mieux pour eux hein. je, je laisse, euh... alors, <rire> mais, mais moi je ne suis pas comme ça, moi il, dans ma vie euh, vous voyez, il m'est arrivé euh, des épreuves et j'ai eu besoin qu'on m'aide pour les traverser quand ouais. je suis triste, j'ai besoin qu'on me console etc, et donc euh, appeler à l'aide, ça me semble une forme de, de sagesse et donc quand on revient à ces petites résurrections qui sont les nôtres alors dans nos expériences de chute, ou dans nos expériences de, de douleur, etc donc quand nous sommes en plein vendredi saint euh, la, 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 la question qui se pose c'est celle de la survie, mais cette fois-ci au sens euh, que, comment vais-je m'en sortir euh, et là le, moi ce que j'apprends en, en lisant les évangiles c'est que ben, Jésus lui-même m'a eu besoin de quelqu'un d'autre pour se sortir de cette affaire-là et ça, ça me fait un modèle euh, pour essayer de traverser tant bien que mal les, les épreuves de la vie, alors je ne suis pas en train de vous dire que le, le christianisme est la recette miracle pour se sortir facilement et en 5 minutes des épreuves tragiques de la vie, pas comme ça. Si c'était comme ça, tout le monde se convertirait sur le oui. champ. Hein, voilà. Mais, oui. <rire> donc, ça n'est pas comme ça. Mm. Mais il me semble que la lecture et la méditation de, des récits de résurrection du Christ euh, peuvent nous donner quelques pistes, comme une sorte de, de, de kit de survie pour essayer de nous, nous dépatouiller tant bien que mal des, <rire> des coulures qui nous frappent.
2: Mm. Vous êtes oui. d'accord – Oui, tout, alors là, entièrement, et puis je pense que on, là encore, on gagnerait sans doute à, à relire un peu l'histoire et à voir comment la foi chrétienne a ensemencé aussi euh, le, les, les sociétés avec lesquelles elle est en contact, et, et aujourd'hui encore, enfin l'histoire, au sens euh, qui, qui continue, hein, pas mm -hmm. l'histoire simplement dans le passé, comment, euh, comment lire l'évangile et, et, et découvrir euh, le Dieu Trinité, ça fait… Euh, ça stimule, en tout cas chez l'homme, avec des degrés de réussite euh, pas toujours égaux, hein, mais ça stimule chez l'homme aussi cette idée qu'une euh, société, c'est un lieu où on compte les uns sur les autres euh, et c'est pas... Euh, c'est pas, pas juste une juxtaposition d'individus euh, et c'est attendre de l'autre quelque chose, lui donner en retour. Enfin, je pense que les relations trinitaires telles qu'elles ont été pensées euh, au fil des siècles, plus ou moins heureusement, euh, en théologie et et au-delà, euh, ont eu des, des conséquences euh, dans, la, dans la vie des sociétés et qu'aujourd'hui, ça, ça doit toujours nous aider aussi à... Mmh. Effectivement, ce n'est pas, pas une question annexe de croire que le, le, le Christ est ressuscité par le Père. Oui. Ça, 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 ça a des implications
0: concrètes. Très concrètes, oui.
2: C'est l'inverse du euh, self-made man.
0: Et qu'on ne se sauve pas soi-même. Oui. Mmh. Alors, justement, je, je parlais de votre livre, Denis Moreau, Résurrection, Traverser les nuits de nos vies. Vous, euh, vous, faites, euh, vous dites, euh, on peut on peut avoir euh, des, cette expérience de la résurrection, euh, justement, pas uniquement euh, quand le FC Nantes marque un, <rire> un but, euh, mais aussi euh, dans tout le processus, c'est-à-dire euh, euh, passage par la nuit et euh, on, on fait des expériences de résurrection en permanence, on a des petites résurrections en permanence. Oh, – Oui, alors… Euh, – bah, ou, bah, ou, ou pas, Ou pas, euh,
1: parce qu'il y, y a des fois où on est à terre et on ne se relève pas. Il hein, oui, euh, ouais, ne faut pas l'oublier, et puis il y a des fois où on est à terre et où on se relève imparfaitement, oui. <rire> mais où on reste bien, bien amoché par l'épreuve euh, aussi. Mais bon, y a, y, heureusement, il euh, y a des expériences de chute euh, qui sont suivies de relèvements, alors… Euh, d'une certaine façon, enfin, euh, oui, on... dans, dans nos vies, il y a des vendredis saints. Cette phrase un, un peu bateau de la spiritualité, mais qui, je crois, dit quelque chose de très vrai c'est on n'échappe pas à la croix. Euh, oui, et bien donc, sûr, oui. Euh, on n'échappe pas à la croix, ça veut dire. Donc je... par
0: la maladie, par l'échec ouais, des relations Par des par...
1: relations, par le, le deuil. Euh, donc, j'ai l'impression que des expériences sans drame, des, pardon, des existences sans drame, bon, peut-être qu'il y en a quelques-unes miraculeusement préservées, tant mieux pour les gens qui vivent ça, mais je crois que c'est très rare. Hein, et en vieillissant, on se rend bien compte que. <rire> on est frappé par les drames. Et donc, ben, voilà, euh, quand on est frappé par les drames, on est à terre. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir me relever donc Est-ce que je vais pouvoir ressusciter, connaître une petite résurrection Et euh, alors, de, de, dans le livre dont vous parlez, j'ai essayé d'évoquer quatre euh, expériences de chute... Euh, euh, de, Quasiment universelle ou en tout cas très fréquente, il y a le, le deuil. Bon, bah ça, le deuil, la, la mort des gens qu'on aime, on euh, ne sait pas, et, et ça, ça, ça fait descendre bas. Hein. Et c'est douloureux. Et c'est douloureux. Et, douloureux. et, et donc, euh, je crois que. La, la foi en la résurrection, alors non pas la recette miracle pour vivre joyeusement son deuil, hein. le, mmh. les chrétiens vivent le deuil douloureusement comme d'autres, mais évidemment ça, ça change un peu la tonalité. Vous voyez, quand mon père est mort, euh, j'ai eu une amie athée qui a perdu son propre père pratiquement simultanément et nous avons vécu nos deuils. Euh, en parallèle, en en parlant un peu. Alors, je veux surtout pas vous faire un palmarès. Euh, non, mais c'est
0: bien ce que vous dites, mais... parce que c'est vrai qu'on a cette, cette illusion ou cette impression que parce qu'on est chrétien, c'est plus facile, parce qu'on est certain de justement de la résurrection. Oui, non, enfin, oui. je, pense, je dirais pas c'est plus facile. Je dirais c'est différent.
1: C'est différent, et effectivement, on en parlait avec mon ami -athée. Moi, je, elle était convaincue qu'entre son père et elle, c'était fini pour toujours. Moi, j'ai l'espérance de revoir mon père, et donc ça a coloré différemment nos deuils, et pour moi, ça a été consolant. Mmh. Voilà. Mmh. Je pense, et, et donc, j'ai fait une sorte d'expérience de la puissance de la foi en la résurrection, de la façon dont elle venait, doucement, euh, avec bien des, des vicissitudes, etc., mais transformer mon existence mmh. euh, dans le livre j'évoque également alors là je ne vous dirai pas si c'est autobiographique ou pas, je ne souhaite pas en parler l'expérience de la dépression, je mmh. pense que c'est une expérience de chute bon, il y a des gens qui s'en réveillent et qui s'en relèvent, heureusement, pas tous mais pas tous, certains, il oui. mmh. euh, y a l'expérience du pardon le, c'est très résurrectionnel le pardon hein, alors si, si, si nous sommes très fâchés euh, ça veut dire qu'entre vous et moi je considère que c'est fini oui. euh, un peu comme le vendredi saint au pied de la croix euh, oui. les gens ont dû se dire c'est fini, voilà c'est foutu et le, le pardon c'est la réouverture d'impossible, possible d'un oui entre nous, oui. euh, là où tout semblait terminé. Voilà.
0: Donc c'est une, une possibilité de vie, bah, une, de, de une une vie vie, de vie nouvelle ensemble, vie nouvel,
1: là oui. où on se disait c'est fini, c'est mort. Ouais, c c ça. Et puis, parce que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, j'ai un peu écrit sur... J'ai parlé aussi des, des crises conjugales, euh, ces moments où on se dit l'amour est mort, mmh. euh, le, le, le couple est fini. Et là, j'ai rencontré des couples chrétiens. Alors, il euh, y a des fois où l'amour est mort et où c'est fini. Il euh, n'y a pas à juger, hein, c'est comme ça. Mais il y, y a aussi des expériences très belle de résurrection de l'amour. Des fois, des gens qui, après avoir traversé des périodes de, de sécheresse amoureuse, euh, soudain re retrouvent quelque chose de, de fort et de vivant. Et donc tout, tout ça sont des expériences de, de la résurrection et toutes ces expériences, euh, la foi dans la résurrection de Jésus les accompagne. Alors, vous voyez tout bêtement... Euh, le Vendredi Saint, je crois que la, la tonalité au pied de la croix, ça, ça devait être... Enfin, euh, si vous me permettez de parler trivialement, les gens ont dû se dire « c'est foutu ».– Oui. – Voilà. Oui, – oui, Il y a sens. des moments dans nos vies où on se dit « c'est foutu ». Bon, le, le dimanche de Pâques, par quelque chose d'absolument inouï est arrivé, qui a réouvert un champ d'existence là où tout semblait fermé. La foi chrétienne, c'est... Quand on se dit que dans ces moments terribles de nos vies, nous disons bah, « c'est foutu euh, »,– Garder, alors je prononce le mot, l'espérance, mm -hmm. euh, et on sait que c'est un, un élément important de la foi chrétienne, euh, que des possibles puissent s'ouvrir, même si on ne sait pas très bien par quelle voie, etc. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que voyez, la, la foi, ça transforme la vie. Oui. Euh, alors ça, ça vaut, on revient au « je crois » au lieu du « j'attends », ça vaut pour tous les « je crois », vous voyez, euh, donc si je dis « je crois qu'il va pleuvoir demain », Mmh. Euh, ça va avoir des répercussions sur mon comportement. cest euh, vous allez
0: au moins prendre un parapluie. Je vais prendre un parapluie <rire> et
1: puis éventuellement ça va me mettre de mauvaise humeur, je vais grogner toute la journée, <rire> tu va pleuvoir. Donc une petite croyance comme ça, oui. ça change la, un tout petit peu la vie. Une mmh. grande croyance comme la croyance en la victoire de la vie sur la mort remportée par Jésus, ça transforme sans doute la vie de façon plus importante en, en profondeur.
0: Mmh c'est une belle méditation pour Pâques. De, enfin, je veux dire, parce que on a parlé justement du triomphalisme, etc. De se dire, pour plein de gens qui sont, euh, qui sont dans une situation compliquée, euh, mm. c'est mm. ça l'expérience de, de, de Pâques. Ce n'est pas, pas, un, pas euh, uniquement d'être très heureux euh, dans mm. une vie parfaite et non, tout non, va non. bien.
2: La réouverture des possibles, oui. la réouverture de, de, de quelque chose qui ne sera pas la solution au problème. Parce que, à mon avis, c'est ça l'erreur du triomphalisme. Oui. C'est de dire, il y a eu un problème, la mort, la souffrance, le mal. Il y a une solution. La résurrection, la vie éternelle, et ça couvre. Oui. Et j'avais entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un ami anglais, une expression dont je ne me souviens pas en anglais, mais en français, ça donnait à peu près. Euh, la, la, la plus grande joie des retrouvailles ne couvrira jamais la peine de la séparation. Mmh. – et je trouve que cette expression est magnifique parce que la joie des retrouvailles, ça ouvre sur quelque chose de nouveau qui, qui vient après les retrouvailles, qui, qui, qui est promis par les retrouvailles, qui est rendu possible par les retrouvailles, mais il reste la blessure de la séparation qui a précédé les retrouvailles et ça, ça ne sera jamais recouvert, ce qui veut dire que la croix n'est pas qu'un moment, mais qu'elle demeure et que les blessures du Ressuscité demeurent dans ses mains et dans son côté, ça, pour moi, c'est essentiel. C'est pas pour sauver à tout prix euh, la nécessité de, de se rappeler de la croix et du mal, mm -hmm. mais c'est parce que ce qui nous a marqués nous marque. C est, c est, ça reste, ça demeure. Mm -hmm. et, 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 et le possible, justement, de cette résurrection et de cette vie nouvelle, de cette survie, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'inscrit dans non pas dans l'effacement de ce qui a été, mais au contraire, dans la prise en compte totale et, et sérieuse de ce qui a été. On ne va pas dire un jour, tu vois, finalement, c'était pas très grave, tout ce que mmh. tu as souffert. Mmh. Ben non, c'était grave. Mmh. Et ça demeure.
0: C'est pour ça que la, la, la continuité de l'identité, enfin, je ne sais plus quel était le terme très philosophique, <rire>
1: philosophique que vous avez dit. La, c des la continuité
0: de l'identité personnelle. La continuité oui. de l'identité personnelle, c'est essentiel ah oui. comme, comme oui, croyance. Bien sûr. Et
1: c'est aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, que comme ça que je lis le, le, ce, ce texte dont vous avez parlé, de l'incrédulité de saint Thomas, qui euh, est un texte avec lequel moi j'ai un peu de mal, le, le, du point de vue de Thomas, le, le, le côté tripotage de voyant, d'oreillon boucherie, là, pour moi, me, me met un peu mal à l'aise, <rire> <rire> mais bon. Et d'ailleurs, c'est comme Jésus qui, dans sa réponse, dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, donc, oui, euh, oui. voilà. Mais euh, moi, je, je le lis en regardant ce que, ce que vous venez d'évoquer, le, le, le corps de Jésus ressuscité, c'est un corps qui demeure marqué par l'épreuve. Euh, oui. les, les blessures sont là, elles ne sont pas effacées, et j'ai je pensais à ça, j'ai découvert ça récemment, c'est un, un art japonais qui s'appelle le kitsungi. alors je, un ami qui m'a parlé de ça, c'est l'art qui consiste à, à réparer des objets brisés
0: – Ah oui, et c'est plus
1: cher. – mais c'est En les rendant plus beaux oui. qu'ils l'étaient avant d'avoir été brisés, parce qu'on met de la laque en or. – La pour, tasse brisée euh, voilà, plus est plus chère que la <rire> tasse d'avant. – La tasse brisée et réparée oui. est plus belle et plus, plus belle. précieuse oui. que la tasse avant. Alors, il faut, faut, faut se méfier avec ça, parce que alors là, on peut très facilement retomber dans le dolorisme oui. en disant… Et ça, moi, je, je m'en méfie comme d'une peste, hein, cette idée que la douleur serait quelque chose de nécessaire. – De rédempteur. – De rédempteur et de nécessaire pour parvenir à un plus grand bien. Alors, ça va pour des petites douleurs, d'accord Si je veux gagner deux minutes ou 10 km en course à pied, il faut que je me fasse un peu mal à l'entraînement, mais mm. ça, c'est de la douleur pour rire. Euh, oui. on, on, quand on est face à une vraie grande souffrance, etc., euh, profonde de tout l'être, on ne va pas raconter aux gens que c'est juste un mauvais moment à passer et qui les amènera nécessairement à du mieux. Ça, c'est pas vrai, c'est ce qu'on appelle la dialectique en philosophie, hein, ah oui. euh, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. il faut souffrir pour être beau, etc. Moi, je me méfie vraiment beaucoup de ça. Euh, en revanche, parfois, la douleur s'invite dans nos vies, euh, et là, bah, la, la question qui se pose, c'est comment, à partir de ce, ce jus de citron épouvantablement acide, je vais pouvoir essayer de faire une limonade correcte, quoi, euh, m'en sortir. Et donc, là, la, la, la question de savoir si on peut non pas Considérer la douleur comme un moment nécessaire pour arriver à du mieux, mais la douleur étant là, se débrouiller vaille que vaille pour s'en sortir au mieux, euh, est une question euh, centrale dans les récits de résurrection.
0: Mmh. Oui. Mmh. J'attends donc la résurrection et la vie du monde euh, à venir. C'est intéressant, c'est pas j'attends le monde à venir, j'attends la vie du monde à venir. Oui, alors c'est... Est-ce que vous avez des infos sur la vie du monde à venir Alors... On a, on a déjà commencé à,
1: à dire. On oui. a déjà commencé. Je, voilà. si je n'ai jamais eu de révélation particulière Non, de, vous pas obligé de, de, de channeling à, <rire> à ce sujet-là. Donc, euh, je n'en ai pas plus que les autres. Non, je pense que le, le fait que ce soit le mot « vie » qui soit est là est, est important. Parce que bon, de, de quoi parlons-nous depuis le début de cette émission Nous parlons euh, de l'espérance qui nous anime, d'un triomphe final des forces de la vie sur celle de la mort, des forces du sens sur celle de l'absurde. Et donc voilà, c'est en ça que nous plaçons notre espérance, donc euh, oui, la vie. Mmh. – Oui,
0: <rire> pareil, qu'est-ce qu'il faut faire de ces images On a commencé à en parler, mais je pense que c'est important parce que euh, je, je sens qu'il va y avoir des, des, euh, des, des téléspectateurs qui vont nous écrire en disant, mais euh, non, la vision béatifique, le paradis, tout, tout, tout ce qu'on nous a présenté, euh, et tout ce qu'on a raison peut-être de nous présenter, qu'est-ce qu'il faut en faire Est-ce que c'est juste des images pour se dire, bon, voilà, il faut euh, utiliser la… Fin, nourrir la machine à, à, à imaginaire ou est-ce qu'il y a quelque chose de...
2: Mais je, je, je pense que les images sont des images et qu'elles ne sont pas limitatives, elles sont incitatives, elles ne nous touchent pas toutes de la même manière. Peut-être qu'on n'est plus très sensible à certaines images des temps anciens et qui, ont, et qui ont beaucoup suscité d'espérance chez l'un ou l'autre. C'est important. Ouais. Mais... mais... Euh, les images changent, mais par contre, l'imagination humaine est nécessaire parce qu'elle est, elle aussi, convoquée à l'espérance. Hein. On n'espère pas simplement avec notre intellect rationnel euh, pur euh, et, ou, ou simplement avec notre chair, euh, évidemment. L'imagination, c'est une faculté extraordinaire qui nous permet euh, de nous projeter dans cette réalité qu'on espère. C'est bien le monde à venir... Donc, ça veut bien dire que c'est le monde, enfin, il me semble, que c'est bien le monde.
0: Toujours votre caractère cosmique. Oui, c'est ça, mais
2: c'est bien le monde. Mais comme c'est notre vie, la résurrection, comme vous le disiez, c'est bien moi qui ressuscite. Et c'est pas autre chose. Il y a de l'autre, il y a du nouveau. Il y a quelque chose, il y a une dimension supérieure, il y a une dimension plus autre, plus pleine, plus entière. Mais en même temps, c'est bien ma vie. Donc, il faut tenir les deux ensemble. Eh bien, c'est le monde... Le monde dans lequel on est, qui lui aussi va entrer dans une dimension plus, plus large, plus entière, plus plénière. Et ça, on a du mal à l'imaginer. Donc, on passe par des représentations, et, euh, celle du Tintoret ou, ou, ou celle des médiévaux. Dans les églises, moi, j'ai pas mal travaillé sur Cluny et, et sur les représentations. Euh, dans, dans les églises romanes au 12e siècle, XIe, XIIe siècle, l'église... Euh, de pierre, elle, est, elle, 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 elle intègre à l'intérieur euh, les animaux, les fleurs, les, 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 y compris oui. les monstres, les chimères, tout ce qui peut y avoir, les combats, l'histoire, etc. Tout est... ça est, est comme euh, assumé, assompté, euh, mmh. euh, ascensionné, je ne sais pas comment ils veulent dire, mmh. mais je pense qu'effectivement, il y aura tout ça qui sera pris en compte on a bien besoin de 36 000 images imaginées pour... pour Parce que, dire des...
0: dans, ma, dans, dans ma question, il y avait effectivement euh, cette idée, euh, est-ce qu'on a le droit de faire ça Parce que c'est vrai qu'on a, on a, on a, on, on, on sort peut-être d'une foi qui veut être très intellectuelle et qui dit « Oh là là, on n'a pas de représentation, on ne sait pas ouais. trop... » Non, vous n'êtes pas d'accord. Il, il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux ça. Euh, non, vaut mieux, alors, alors, il me semble. On, on peut quand même imaginez. rappeler que des, des
1: trois grands monothéismes, le christianisme est celui qui a choisi de façon assez délibérée et radicale le compagnonnage avec les images. Oui. Euh, donc c'est euh, une religion où on a fait des images, des choses qui concernent le Dieu, Jésus. Et, et donc il faut. Et, et c'est pas être infidèle ça. à la tradition. Et puis alors pour parler en philosophe, vous voyez, fois, enfin, je, je reprends si on essaie d'écrire un petit peu notre activité euh, mentale, j'ai philosophe souvent, il y a d'autres classifications, mais on dit, nous avons trois façons de penser, il y a le concept l'image et la sensation c'est en gros mes trois sources d'information sur le monde oui. et alors le, le, le concept euh, c'est très décharné hein. je, vais, je vais vous faire avoir un concept je vous dis un, je fais un exemple que je reprends à Descartes un, un kiliogon c'est une figure à mille côtés mmh. voilà vous comprenez ce que je dis ça a du sens je comprends donc, ce que je dis vous mais... Avez -ce ce concept, vous avez un concept en revanche pour vous faire une image vous pouvez c'est impossible euh, c'est impossible voilà impossible. donc il euh, y a des concepts du paradis vous avez évoqué la, la vision béatifique alors c'est c'est assez conceptuel donc c'est l'idée plus qu'on voit eh bien, beau, plus on est heureux, donc quand on est en face avec ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire Dieu, on est parfaitement Super heureux. Voilà, <rire> c'est très beau comme définition, mais c'est... Conceptuel. Mmh. Euh, on a évoqué la, la, la sensation tout à l'heure. C'est vous qui avez parlé d'un bon repas. Mmh. Euh, et donc, je me demande si on ne pourrait pas faire aussi euh, une approche de, des anticipations de la vie éternelle par la sensation. Et c'est pas à négliger. Et puis entre le, banquier, la, le, oui, banquier, le banquier, des noces de l'agneau, hein. de et, oui. euh, et puis entre le concept et la sensation, il y a l'imagination au nom de la prise en compte de l'être humain dans toutes ses dimensions, moi j'aurais tendance à dire, laissons-la travailler, alors avec ce que ça a d'imparfait, d'inabouti, etc. Mais ça serait euh, châterait une dimension de nos êtres que, que d'y renoncer, y compris dans ces domaines-là, me semble-t-il. – Il, il faut, faut sans doute que, effectivement,
2: les unes soient en rapport avec les autres, oui. soient en relation avec les autres, oui. pour que ce ne soit pas non plus l'imagination qui, qui prenne le pouvoir, ou simplement la sensation, ou simplement le oui. concept, parce que oui. du coup, c'est vrai que on, là, on y perd. Mais à partir du moment où les trois euh, circulent, c'est encore une image trinitaire, hein, ben, ça, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne mieux, en fait. Il faut un peu négocier entre nos différentes capacités de perception.
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission Ah, déjà, déjà Eh oui, déjà. Déjà, on est à la fin de l'émission. <rire>
2: Eh bien, que le Christ est ressuscité et que, et que et, et forcément, euh, pour nous, c'est l'ouverture. Moi, je retiens, non, je retiens votre, exp, votre expression, qui me semble très juste, de réouverture du, du possible. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est fidèle, ouais. hein, mais je, je pense que ouais. la résurrection, si on la pense de cette manière-là, si on la reçoit de cette manière-là, ça nous permet d'être libre de certaines images trop, trop enfermées en elles-mêmes, d'un paradis où tout, a, tout est à sa place. Et où, voilà. et un peu comme si on rentrait dans le tableau du Tintoret ou de je ne sais qui. Et en même temps, de ne pas, de pas être dans quelque chose de complètement, de complètement non plus enfermé, dans, 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 du, dans, dans quelque chose de totalement intellectuel et qui n'a plus de
0: prise avec le, avec le réel. Quoi. Merci. Alors je rappelle le titre de votre livre, Denis Moreau, Résurrection, au pluriel, oui, oui, oui. Tra euh, Traverser les nuits de nos vies, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être euh, venu. Merci, Père ben Arnaud Montoux, pour toute cette euh, longue traversée du, du carême et de Pâques. Merci, j'espère que ça vous a plu
2: Ah oui, c'était un très très beau moment. Ah bah alors écoutez,
0: merci, <rire> c'est euh, partagé. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis tout au long de ce carême et aussi pour cette fête de Pâques et donc nous, encore une fois au nom de toute la rédaction de KTO, de tous les techniciens, de tous ceux qui travaillent avec, euh, avec nous. Joyeuse Pâques à tous et on se retrouve la semaine prochaine.